0: Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce live où on va analyser les enjeux du vent des globes, euh, pas seulement d'un point de vue financier, mais d'un point de vue marketing au global. Et ce soir, j'ai avec moi l'expert du marketing de la course au large. Euh, Grégoire, je te laisse te présenter rapidement. Ouais, Oui, bah, merci Alexis. Et puis, euh, bonsoir à tous, merci d'être là. Euh,
1: alors moi, bah, du coup, Grégoire Dupénoit, euh... Ça fait trois ans que je suis marketeur pour la course au large. donc Je travaille pour des équipes, des courses ou des sponsors qui veulent améliorer leur présence sur le circuit et que ce soit bénéfique un peu pour tout le monde, que ce soit pour les skippers ou pour les marques qui sont engagées. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir plein de moyens pour faire ça et moi, le gros de mon job, c'est de définir des objectifs qui conviennent un peu à, bah, aux skippers et aux partenaires majoritairement et de mettre en place une stratégie euh, qui remplit ces objectifs et qui dure aussi dans le temps et qui euh, satisfasse un petit peu tout le monde. Aujourd'hui, bah, vous, vous devez savoir que la voile a beaucoup de succès euh, et tout ça, bah, ça se canalise, euh, ça, ça se guide. Et euh, voilà, donc on est dans un secteur euh, super porteur et ça, ça, ça fait plaisir. Moi, le, le gros de mon job aujourd'hui, c'est que, avant de faire ça, j'ai passé une dizaine d'années euh, dans les grands groupes euh, à faire du marketing euh, pour l'industrie, donc surtout sur des business en ligne. Et, euh, et, et en fait, il y a une opportunité aujourd'hui pour moi qui est de, de répliquer un peu tout ce que j'ai pu apprendre dans l'industrie et tout ce qui se fait encore maintenant hein, dans, dans, dans les startups ou les choses comme ça, de le répliquer à la voile de compétition. Euh, parce que j'ai découvert en faisant en fait que, que ça s'y prête euh, très bien et que euh, en fait, euh, euh, avec ces outils-là, on a vraiment matière à, à faciliter le travail de tout le monde, autant des sponsors que euh, des skippers, c'est sans doute les plus concernés euh, par ça, euh, qui puissent travailler euh, de manière plus fluide et, euh, et ça se traduit aussi dans les résultats. Euh, Aujourd'hui, on a. Avec des modèles marketing euh, un, un peu travaillés, on arrive
0: à des résultats excellents. Euh, voilà. Mais on en reparlera tes choses. On va y revenir un peu plus tard. Euh, Est-ce que tu peux nous donner, alors j'allais dire ta définition, mais en fait c'est pas le bon mot. Qu'est-ce que c'est que le vent des Globes pour euh, des gens qui nous écoutent et qui sont pas forcément au courant euh, très rapidement de quelle est, quelle est ta vision du vent des Globes, ce que c'est
1: bah, D'un point de vue sportif, c'est quand même une course euh, qui est assez connue. Euh, on, on le voit dans les stats. Hein. Donc on, on avait vu dans, dans la presse, euh, on avait vu euh, des titres sortir, euh, comme quoi le Vendée Globe était plus connu euh, que, que le Tour de France. Donc ça, il y a vraiment beaucoup de nuances à apporter à ça, mais ça montre un petit peu le niveau. Euh, le Vendée Globe, c'est une compétition, euh, si on parle de notoriété, euh, qui est comparable euh, à, à un Tour de France dans certains cas et euh, le, le parallèle qu'on peut faire un petit peu plus c'est par rapport au rugby euh, au tournoi destination des choses comme ça euh, en tout cas c'est un peu les mêmes ordres de grandeur euh, c'est des compétitions qui sont très différentes hein, donc il, faut, il y a des nuances à garder mais euh, c'est une compétition qui est très connue des français très populaire euh, donc sportivement c'est un tour du monde en solitaire euh, sur des bateaux euh, qu'on appelle des imoka, donc euh, qui répondent tous euh, au même nombre de critères. Donc, euh, ça signifie qu'ils ont les mêmes exigences techniques et qu'ils sont plus ou moins euh, euh, sur un pied d'égalité sur certains points, en tout cas sur la longueur, la largeur, euh, certains rapports de poids. Et euh, voilà, c'est une course qui existe depuis, aussi depuis très longtemps. Donc, ça, c'est important euh, au niveau marketing et au niveau de la notoriété. En fait, c'est une course qui est vraiment dans les mentalités. Depuis longtemps, euh, les gens savent ce que c'est. Ce n'est pas du tout quelque chose euh, qui vient de sortir du bois. C'est une compétition qui a été courue euh, par des, des très, très grands marins, donc qui, a, qui a une histoire euh, très forte, avec une actualité qui a été euh, très intense euh, pendant, pendant beaucoup de courses. Je pense que ce qui caractérise le, le vent des globes par rapport à toutes les autres compétitions, en fait, c'est juste que c'est hyper long. En fait, dans, dans le sport, euh, mis à part peut-être, mais même pas des trucs comme le Paris-Dakar euh, ou euh, Roland-Garros qui sont déjà des épreuves longues, même le Tour de France. En fait, le Vendée Globe, c'est euh, un tour du monde, on va le faire plutôt en, en trois mois. Donc, Ça veut dire que pendant trois mois, si vous êtes juste fan du Vendée Globe, en fait, vous allez pouvoir suivre le Vendée Globe et vous allez aussi pouvoir vous former au Vendée Globe. C'est-à-dire que vous allez le suivre au premier jour, mais euh, vous allez vraiment pouvoir devenir accro à ça. Euh, donc voilà, moi, je, alors juste pour la petite histoire, je ne suis pas un historien des course au large, j'ai une assez mauvaise mémoire, mais... Mais euh... on a
0: Antoine euh, le Siguillon qui nous a donné le, la date de création j'irai pas la vérifier sur wikipédia 1989 excuse moi de t'avoir coupé
1: ouais bah voilà du coup euh, en effet oui 1989 ça fait euh, déjà oh, une bonne quarantaine d'années donc euh, ça, ça donne le ton quoi euh,
0: Il s'avère que hier soir euh, je feuilletais euh, le livre de Jean le cam, qui s'appelle « Toute Voile dehors » et que je vous recommande chaudement, euh, et dont je voudrais vous lire un passage, juste pour que vous vous rendiez compte, pour ceux qui ne sauraient pas, que ce n'est pas juste de la croisière rapide où on dort trois euh, heures par jour, ce qui est déjà un, un exploit. Et euh, c'est un petit bout du passage où, où il a son accident au Cap Horn. Euh, donc euh, euh, pas de procès, Jean Le s'il vous plaît, euh, je vous ai fait de la pub. Puis c'est les chocs, brusquement le bateau ralentit, puis se comporte anormalement, il commence à prendre une gîte beaucoup trop importante. En 15 secondes, VM matériaux est couché sur le flanc, pas à la manière d'un départ en vrac habituel, mais je le perçois immédiatement suite à une avarie. La seule possible, c'est le bris de la quille, car le bateau est complètement déséquilibré. Je m'agrippe tant bien que mal à la table à cartes et j'appuie sur une touche préenregistrée de mon téléphone. Donc là, la touche, elle l'envoie à son équipe à terre pour l'appeler. Michel, je suis couché sur l'eau, je vais chavirer, je vais chavirer. Note ma position. Et donc là, il donne sa position. La communication s'arrête nette. L'antenne satellite située sur le pont se trouve désormais sous l'eau. VM Matériaux est totalement retourné. Le pont posé sur l'océan Pacifique. Les voiles couchées sur la surface. Je jette à l'océan une balise satellite de détresse. Ces appareils émettent lorsqu'ils se trouvent au contact de l'eau salée. La Terre va recevoir les coordonnées géographiques précises de mon bateau. Peu à peu, la vie quitte VM Matériaux. Les ordinateurs s'éteignent doucement, puis la lumière progressivement. Moins d'un quart d'heure après le naufrage, je suis plongé dans le noir autant que dans l'eau. Je parviens à mettre la main sur le sac contenant ma combinaison de survie qui flotte côté tribord sous le roof. Malheureusement, dans ma tentative pour l'attraper, je me mouille totalement. Mes trois couches de sous-vêtements et de fourrure polaire sont trempées. Il ne faut surtout pas que je prenne froid au risque de réduire mes chances de survie. Lors d'une fortune de mer, l'hypothermie est le pire ennemi. » En fait, en lisant ce passage, euh, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire, le, le côté... Euh, alors évidemment, ils n'ont pas tous euh, des accidents comme ça, mais il y, y a vraiment un côté ouais, héroïque euh, qui est assez impressionnant. Et ces derniers jours, on, on a vachement de de retour sur le côté, c'est des sales gosses. Il y en a un message qui est tombé aujourd'hui, qui s'amuse avec des bateaux de prix. Ouais, euh, ouais. c'est des sales gosses qui ont quand même un cran incroyable. Quoi. Ouais, non, mais ça, c'est sûr. En
1: fait, on le dit dans beaucoup de domaines. Hein. Le challenge, c'est pas... Dans beaucoup de domaines, c'est pas de faire une performance d'un coup. En fait, c'est de tenir dans la durée. Et en ça, le Vendée Globe, c'est une bonne démonstration. Donc aujourd'hui, c'est... Euh, environ trois mois, mais il euh, y a d'autres vents des globes euh, quand on est un peu plus loin dans le classement qui durent beaucoup plus longtemps. Euh, un, généralement, quand vous demandez à un jeune papa, euh, quand son nourrisson euh, a trois mois, vous lui demandez s'il va bien et euh, ça fait trois mois qu'il ne dort plus, euh, généralement, il n'a vraiment pas les yeux en face des trous. Donc En fait, c'est vraiment ça pour le vent des globes. Euh, il, il faut imaginer vraiment, hors, mais plus que hors de sa zone de confort, c'est vraiment, euh, euh, on, on est presque étranger à un milieu pendant trois mois. Il euh, y a beaucoup d'inconnus, euh, on est dans un environnement où il y, y a beaucoup de bruit, le bateau fait beaucoup de bruit, il y a des bruits inconnus qu'on qu ne connaît pas, il euh, y, y a aussi euh, des systèmes météo qu'on ne connaît pas forcément, euh, chaque, chaque Vendée est, est unique, et donc il y a cette incertitude-là, et je pense qu'un des plus gros challenges de cette compétition, c'est euh, la durée couplée euh, à la solitude, et, et même des Vendées, où nous on, est, on dit souvent qu'on est affalé dans notre canap à suivre la carte euh, mais en fait euh, des Vendées où, où on arrive en milieu fin de classement c'est une prouesse mentale énorme euh, c'est vraiment énorme et, et, et en fait euh, d'autant que là dessus il y a beaucoup de fatigue qui s'ajoute, qui est compensée parfois par un, un instinct de survie mais c'est vraiment un, un exploit hors norme mais déjà en fait les marins disent que d'être au Vendée Globe c'est un exploit, parce que vous avez un bateau énorme à préparer, euh, qui coûte cher, il y a des challenges techniques. Euh, aussi, il faut savoir que quand vous arrivez à un, à un départ devant des globes, en fait, on vous demande de rester deux ou trois semaines à quai avant de partir. Donc, mentalement, vous n'avez vous vous aucune prédisposition. En fait, quand vous prenez le départ, ça fait trois semaines que vous êtes au ponton et que vous allez, il bah, y a des déjeuners clients, des choses comme ça, des déjeuners partenaires. Et du coup, vous devez vous remettre dans le bain. Euh, Directement. Donc, je pense que euh, la performance, elle est là et on, on se souvient du Vendée Globe, je crois, 2016, avec euh, euh, Armel Lecléache, qui a gagné le Vendée Globe 2016 à bord de Banque Populaire, euh, après une bataille euh, incessante avec son rival euh, Alex Thompson, qui l'a challengé jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et, et, et en fait, Armel Lecléache, qui est quand même quelqu'un, en tout cas en apparence, pas très émotif, il fond l'arme et il dit. Euh, mais j'ai rien lâché en fait, et c'est le premier truc qui dit j'ai rien lâché. Et voilà, donc je pense que bah, vous devez sûrement vous en rendre compte pour ceux qui ont des épreuves à long terme. Euh, en fait, le un, un des plus gros risques, c'est euh, la perte d'attention, donc euh, de, de perdre en lucidité. Les skippers parlent beaucoup de perte de lucidité, euh, ou alors euh, le, le moral, la démoralisation. Donc ça, il y a plein de, de techniques pour ça. Donc tu citais Jean Le Cam, c'est très intéressant d'ailleurs cet épisode parce que je pense que j'ai l'impression de l'extérieur que Jean Le Cam l'a bien géré, il le raconte aussi dans un podcast incroyable qui est super bien monté, il raconte tout cet épisode en fait, qu'en en fait il est bloqué dans un caisson de son bateau euh, où il n'y a pas d'air en fait, et il va rester, euh, alors je ne sais plus combien c'est d'heures, mais peut-être 24 heures dans ce caisson là, sans air, et il décrit exactement son état mental, et en fait, là-dessus, ils sont souvent hyper forts. Ils vont réussir à trouver euh, des réflexes mentaux pour pouvoir tenir euh, dans cette durée-là. Voilà, donc ça, ça se voit. Il euh, y a Michel Desjoyeaux dit que le vent des globes c'est une emmerde par jour, donc c'est une emmerde, mais c'est pas euh, un pneu qui crève et qu'on remplace, c'est pas aussi simple que ça. Souvent, c'est des choses qui nous semblent euh, vraiment pas réparables. Donc, Michel Desjoyeaux, par exemple, lui, il avait réparé. Euh, il n'y plus de moteur. Donc, ce qui est très important le moteur, c'est qu'il va faire euh, recharger vos batteries et euh, faire fonctionner votre pilote automatique, parce que vous êtes tout seul. Donc, il faut, pendant que vous réglez vos voiles, il faut un appareil qui, qui tient le, la barre. Euh, et donc, le moteur ne démarrait plus. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a attaché un boot, donc euh, la corde qui tenait sa voile, au moteur. Et ensuite, il lâchait sa voile d'un coup. Ça faisait tourner le moteur à fond la caisse et ça le démarrait comme ça donc ça en fait il fallait le trouver et, euh, et donc ils ont, ils ont des, des challenges comme ça tous les tous les jours euh, voilà mais du coup même euh, finir un des globes, c'est comme euh, on dit souvent que finir un Ironman ou qu'on va être finisher d'un marathon, d'un semi-marathon en fait finir un des globes, c'est vraiment un, un exploit énorme quoi.
0: ouais merci pour euh, ces, ces infos euh... Il y a Antoine qui nous fait une très très bonne transition. Le des Globes a changé d'âme, c'était une course d'aventurier, c'est devenu un gros business géré par des teams professionnels. Et du coup, là, je t'ai préparé une petite série de questions euh, et on va discuter euh, exactement de ça. Et donc, la première, c'est qu'est-ce qu'un skipper a à apporter à un sponsor euh, Oui, c'est une excellente
1: question. Alors, euh, en fait, Antoine, je pense que c'est une excellente remarque. Euh, Aujourd'hui, euh, en fait, on a, beaucoup, on a souvent une impression de trop plein, euh, que ce soit dans la médiatisation euh, côté course, côté sponsor, côté skipper. On a vraiment cette impression-là. Euh, on a l'impression qu'il y a beaucoup de communication. Euh, et donc ça, il y a des raisons pour ça. Euh, Aujourd'hui, euh, en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans la course au large, c'est que, la course au large se passe sur les côtes, euh, naturellement, donc euh, plutôt en Bretagne, euh, par la forêt dans le Finistère, euh, l'Orient dans le Morbihan, il y a aussi un pôle à la Rochelle, euh, il y en a aussi en Méditerranée, euh, mais c'est vraiment sur la côte. Et en fait, sur la côte, les profils que vous allez trouver pour travailler avec vous, pour monter les projets, souvent ce sont soit des ingénieurs, il y a quand même quelques ingénieurs sur la côte, euh, il y a quelques profils presse, des, gens qui, des agences de presse qui travaillaient localement ou qui se sont rapprochés des skippers ou qui étaient proches familialement des skippers. Mais pour la question du marketing, il y a très peu de en fait voire pas. En fait, les, les gens, vous prenez des gens qui fabriquent de la publicité, par exemple. Euh, si on parle de retombées, il y a peut-être un, une analogie à faire. Les gens qui fabriquent la publicité, historiquement, ils sont à Paris, ils sont à New York. Euh, maintenant, il y a des, des gens qui font... La pub, du digital, des choses comme ça, à Nantes, à Rennes, mais rien qu'à Lorient, donc il y a quelques agences, mais il y en a très peu. Et du coup, euh, en fait, euh, le, le, le vent des globes a une puissance énorme. Le, un skipper qui raconte son histoire, une, une des histoires très intenses, ça, il y a des émotions très fortes, il y a un impact énorme. Et en fait, on peut facilement avoir ce, ce trop plein, cet effet de trop plein, si on canalise pas les choses. Et moi, c'est aussi pour ça que j'ai trouvé mon rôle euh, de plus en plus intéressant à force de le pratiquer. C'est que je pense qu'aujourd'hui, en fait, le, le but, ce n'est pas forcément de faire plus. C'est déjà de savoir ce qu'on veut. Euh, ce n'est pas le cas de toutes les équipes. Il y a, il y a... Alors, il y a beaucoup d'équipes savent ce qu'elles veulent, mais c'est de savoir suffisamment ce qu'on veut et ce qu'on va chercher. C'est de savoir suffisamment. Mais alors Ouais.
0: Je me permets de te, 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 te couper. Euh, le, ce que je voulais savoir, c'est donc effectivement il y a cette partie euh, marketing et ça va, ça va être intéressant de que tu nous dises là-dessus. Mais c'est aussi euh, qu'est-ce qu'on attend de lui d'un point de vue euh, sportif. Euh, ouais. Donc évidemment du résultat, mais mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'une qu'est-ce qu'un team vient chercher euh, d'un point de vue effectivement euh, communication, mais aussi euh, d'un point de vue sportif pourquoi celui-là euh, est-ce que c'est si important dans quelle mesure ils se disent euh, lui on l'a repéré il n'est pas trop mauvais euh, et on va le faire progresser euh, en fait c'est ça que je veux dire par qu'est-ce que le skipper a apporté en fait quelle, ouais. Quelles, ouais. Compétences, euh, quelles compétences en communication euh, oui ouais. d'un point de vue global qu'est-ce qu qu'il apporte ouais, désolé j'étais un peu long mais j'allais en venir
1: alors le skipper, euh, donc il y a un peu la théorie, la pratique. Euh, en pratique, euh, c'est des gens qui sont au fourré, au moulin. Quoi, vous croisez un skipper euh, le, là, à 9 h euh, il va vous parler d'un changement de feuille. À 10 h il va payer une facture. À 11 heures, il va faire un selfie euh, pour les réseaux sociaux. Euh, à midi, il aura un rendez-vous avec son attaché de presse pour prévoir des interviews euh, pour une conférence de presse. Donc voilà, les skippers font tout. Aujourd'hui, on attend énormément d'eux et on attend. Euh, euh, aussi beaucoup de. En fait, de, de, on attend qu'ils gèrent leur structure. Donc, euh, là, je vous ai parlé de tout ça, je ne vous ai même pas parlé de sport, euh, parce que dans une journée, il faut qu'il aille s'entraîner, qu il faut qu'il aille soulever des poids euh, pour se muscler, faut il faut qu'il aille se former en météo, faut il faut qu'il aille se challenger mentalement, euh, etc., etc. Et puis souvent, ils ont des enfants, il faut que les enfants. Donc, il y a, y a tout ça. Euh, donc, ça, c'est un peu en pratique, euh, en théorie. Alors, euh, ce qui est attendu euh, d'un skipper, euh, bon, déjà, c'est qu'il fasse bien son sport. Euh, qui puisse euh, aller s'entraîner. Euh, donc, en fait, il faut bien le remettre dans le contexte. Hein. Souvent, ce n'est pas évident pour, tout, pour tous les sportifs. Hein. Qui puisse aller s'entraîner, pratiquer sa météo, euh, pratiquer son mental. Donc, ça, c'est la première fonction. Qui puisse arriver haut et qui puisse pratiquer son sport. La deuxième fonction qui va être très importante pour euh, une, une équipe, pour un, pour un sponsor, on va dire, c'est que, en fait, le skipper, il est là. Moi, si je suis une entreprise, il est là pour incarner quelque chose. Il est là pour incarner des valeurs, une histoire. C'est-à-dire que si je suis, euh, on va dire, euh, si je suis une marque qui a des valeurs, on va dire, euh, je dis n'importe quoi, mais le roi Merlin, je peux faire une belle présentation en disant que j'ai mes valeurs, donc je l'ai fait le 1er janvier. Et une fois que j'ai fait cette présentation, en fait, je vais la ranger dans un dossier et, et personne ne va la revoir. En fait, le rôle du skipper, il est là. Il est de, de tous les jours. Euh, régulièrement pendant ses compétitions incarner et rappeler les valeurs de la marque euh, quoi, les, les, ces valeurs à lui en fait mais qui vont transparaître dans la marque donc euh, incarner des valeurs et avoir une histoire donc son histoire ça va être des faits de course ça va être son projet des rencontres euh, des difficultés qu'il a rencontrées et dont il s'est relevé et donc ça il l'a il juste en, en vivant voilà euh, ça ça va se traduire pour une, une entreprise qui est partenaire de ce skipper-là, euh, ça va se traduire par quelque chose qu'on appelle le branding, c'est du positionnement. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise, euh, admettons qu'il y a une, une perception trop éloignée de ses clients, on va dire, euh, et que en fait, si je suis cette entreprise-là et que je fais appel à un skipper, le skipper va contribuer à, 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 à rafraîchir l'image de cette entreprise et en faire une entreprise plus proche de ses clients, plus agile, etc., euh, voilà, donc en fait, le skipper, il va contribuer en premier lieu à l'identité de marque de, de, de son sponsor. Ensuite, l'idéal, c'est d'avoir une troisième entité qu'on qu voit beaucoup moins, qui qu est beaucoup moins visible, mais qui est l'entité marketing, justement, et qui va faire, en fait, qui va essayer de tirer euh, le maximum de valeur de, du skipper. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'il le sollicite, hein, mais ça veut dire qu'il va essayer de, 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 de trouver dans l'histoire du skipper... Euh, des éléments qui sont intéressants pour pouvoir rendre service aux sponsors et ça de manière la plus fluide possible pour que le skipper puisse pratiquer son sport et que l'entreprise puisse euh, arriver à ses objectifs donc ça, ça passe euh, par de la création de contenu souvent c'est-à-dire, euh, admettons que moi je, suis le, je sois le marketeur dans une équipe euh, bah, en fait pendant la course de mon skipper pendant je, la course de Jean Le Cam on va dire euh, je vais envoyer un mail à tous les salariés euh, du Crédit Agricole tous les deux jours en disant, bah, regardez, Jean est là, euh, Jean a passé cet endroit et tout ça. Donc de cette manière, ça c'est un bon exemple où je vais relancer toute la, la masse salariale de l'entreprise en question. Donc ça, ça marche sur des prospects, ça marche aussi sur des réseaux d'affiliés qui sont affiliés à cette, certaines marques. Donc ça, ça se fait beaucoup. Donc c'est un bon exemple où là, le marketer il va être très utile et le, et le sportif va pouvoir faire son sport euh, et va pouvoir approfondir cette question-là. Voilà, donc ça, le, le, le deuxième objectif que peuvent atteindre les, les sponsors, on est vraiment dans, le, dans essayer de vendre plus. Donc, on peut relancer des réseaux de clients, trouver des nouveaux clients avec ces mécanismes-là. Et le troisième objectif, donc branding, vendre plus, qu'on appelle plutôt mass marketing. Et le troisième objectif, c'est, on l'appelle team building, mais c'est renforcer euh, de la cohésion en interne, ce qui se traduit pour une marque à, à recruter en moins cher. C'est-à-dire que... Si... Alors...
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que tout ce que tu nous as cité, c'est exactement euh, dans le thème du live qui s'appelle « des Globe, juste une histoire de fric euh, ». Et, et effectivement, tu nous as parlé de, de marketing, de réduction de, de coûts de recrutement, euh, d'optimisation des investissements, euh, même si tu n'es pas rentré dans le détail. Euh, euh, Est-ce que côté sponsor, il y a... C'est juste une histoire de communication. C'est vrai -ce que leur seule motivation, c'est de se dire, euh, je vais avoir un retour sur investissement euh, sur cette compétition. Et, et dans le fond, si cette compétition, euh, elle s'éteignait demain, où elle n'avait plus la même notoriété et que le truc à la mode, c'était le ping-pong, eh ben, j'irais mettre mon logo sur une table de ping-pong. Ouais, non, c'est une super question.
1: Euh, en fait, ça pose la question de... Pourquoi est-ce qu'on est dans le sport que, pour, Si je suis le roi Merlin, euh, qu'est-ce que je fais dans le sport Est-ce que je sais vraiment ce que je fais dans le sport Et est-ce que je m'occupe vraiment bien de mon sportif Ou est-ce que euh, je m'occupe vraiment bien du circuit dans lequel je suis engagé Est-ce que je prends le temps pour ça Est-ce que c'est vraiment un vrai outil pour moi Est-ce que, est que je sais à quoi il me sert cet outil euh, voilà, au, Aujourd'hui, c'est un vrai problème parce on, en fait, euh, on voit tout le temps, en fait, dans, quand on pose ces questions-là, on, on nous répond souvent, euh, ah bah, on a plein de valeurs en commun ce qui est top, mais on ne sait pas quelles sont les valeurs, comment ça s'organise. Mmh. Ou alors, y a, on nous dit qu'il y a un max de retombées. Mais c'est pareil, les retombées, c'est génial, euh, on pourra en reparler. Mais euh, en fin de compte, euh, si moi je suis le roi Merlin, est-ce que la retombée, ça se traduit euh, à quelqu'un qui va être plus content à la caisse ou est-ce que ça va se traduire à un de mes ingénieurs euh, qui ne va pas partir tout de suite chez Weldom ou chez, chez Weldom, je crois que c'est leur groupe, mais qui ne va pas partir tout de suite chez, chez Castorama en fait, ça, et ça, j'en sais rien. Donc, en fait, voilà, pour te répondre à ta question, moi, je pense qu'il y a deux trucs dans la relation euh, skipper-sponsor. Alors, la première truc, c'est, euh, moi, je l'appelle le hook, le crochet. En fait, il faut qu'il y ait une sorte d'amour entre la marque et le sponsor. Euh, C'est-à-dire que si vous êtes une marque structurée, qui a besoin de structure de cette image-là, et ben, tac, vous allez penser à Ramel Lecléh. Parce que Armel le Clash, donc c'est un triple vainqueur de la solitaire du Figaro et le vainqueur du Vendée Globe. C'est un travailleur acharné, euh, dur au mal, et, et ça me correspond, en fait. Et du coup... Ouais, mais bah, justement,
0: ouais. ça, Grégoire, t'en trouves dans le cyclisme des mecs comme ça. En fait, ma question, c'était justement, euh, et c'est tout l'intérêt de, de, de discuter de ça, c'est dans ce cas-là, pourquoi la voile quoi, Si ce n'est pas juste une histoire de... Euh, le Vendée Globe, c'est aussi connu que euh, le cyclisme euh, pourquoi Leroy à Merlin, justement, je trouve que le, ton exemple de Leroy à Merlin est intéressant, euh, qui vend des clous, de la peinture et, et des luminaires, vient au vent des globes, si, si pour une bonne, enfin pas pour une bonne raison, mais pour une raison autre que euh, bah, ça lui permet de... Enfin tu vois, c'est quoi, euh, tu parlais de valeur, tu vois, je trouve que ce truc-là, il est intéressant à creuser. Ouais, c'est ouais. Quelles sont les valeurs de Leroy à Merlin qui font qu'ils se disent, ah, je vais choisir la voile plutôt que le cyclisme ou le ping-pong
1: oui, c'est ça. Bah, ça, tu, tu l'as bien dit, c'est dans la partie hook. Hein. C'est-à-dire qu'au au début, le partenariat, il se fait sur des affinités. Et euh, une marque va pouvoir avoir des grosses affinités avec euh, soit un sportif. Donc, euh, souvent, en fait, cette question-là, c'est relié au, au sportif ou une sportive. Et du coup, en fait, ça va faire que la marque va rester, il va y avoir de la fidélité là-dedans. En fait, quand je suis le roi Merlin, je ne peux pas me mettre avec n'importe qui. Je, je, parce que j'ai cette identité de marque de le roi Merlin de bricolage, euh, voilà euh, cette ambition que tout le monde puisse tout faire euh, à la maison soi-même euh, et puisse se former euh, et du coup euh, ben, ça correspond pas à toutes les personnes et du coup moi je vais avoir besoin de cette personne donc ça c'est pour la partie personne donc euh, c'est euh, ce qui fait que je vais pas partir tout de suite c'est que je suis avec la bonne personne et c'est comme qu'il euh, qui avait avec Francis Joyon ils ont dit, nous on veut rester avec Francis Joyon même s'il fait un tout petit peu moins de compétition même s'il n'a pas regagné la roue du rhum on veut rester avec Francis parce que Francis c'est Francis quoi. Il, a un style, mm. dit, il a un style qui nous convient et du coup c'est ça ça on est typiquement dans le branding il a un style qui nous convient donc c'est vraiment, nous on est comme Francis quoi. donc ça, ça c'est le premier truc le deuxième truc c'est que la voile structurellement pour les marques c'est un, un, quelque chose de super intéressant il y a plusieurs raisons à ça
0: euh, la... ben, je pense qu'une des premières raisons c'est la remarque d'Antoine là que j'affiche à l'écran c'est que la voile fait toujours rêver contrairement au cyclisme euh, ou au foot et, et donc effectivement euh, aujourd'hui je pense qu'il n'y a personne qui pense au cyclisme sans penser dopage et au foot euh, sans penser euh, superstar qui roule en Lamborghini du gisque, euh, mais... <rire> et, et en revanche là où je trouve la remarque intéressante c'est que euh, ces, ces derniers temps euh, on enchaîne euh, le procès euh, SVR je sais pas où est-ce qu'il en est euh, François Gabard euh, qui a un problème parce que je sais plus quoi euh, son winch est trop haut ou trop bas euh, on a Clarisse Kremer qui, un, un, qui met un coup de pied dans la fourmilière euh, en disant que le, le milieu est, est sexiste et pas adapté aux femmes euh, qui, qui, ont eu, euh, qui, ont, qui ont donné la vie et euh, là aujourd'hui euh, Stanislas Turet qui dit euh, il euh, y en a marre. Euh, c'est ce, un sport qui se dit écologique et en fait euh, pas du tout. Euh, on est euh, on est dans on est dans l'aberration écologique justement.
1: Ouais. Euh, alors ça il y a deux choses dans ça. C'est il euh, y a quelle valeur la voile transmet. Est-ce que donc on, on y reviendra à tout ça. Il euh, y a ça. Il y a une deuxième chose qui est le format de la voile. Donc euh, tu as dit un truc très intéressant au début, c'est que la voile. Euh, et incroyable, transmettre des histoires. Donc, Antoine, ah oui, c'est ce que tu dis, la voile fait toujours rêver, contrairement aux au cyclistes et, et au cyclisme et au foot. Euh, en fait, la voile, euh, si vous prenez le gros des audiences, ils sont euh, dans des zones ur urbaines et ils n'ont pas accès à la voile, même des gens qui en ont déjà fait. Et du coup, la voile sort les gens de leur quotidien. Et du coup, et ça fera toujours rêver. Et moi, je, je rencontre tous les jours des skippers, des grands skippers des, et entre guillemets des skippers moins connus. Mais ils ont tous des histoires, mais à chaque fois, mais je, je, je tombe des nues quoi. À chaque fois, tu restes bouche bée. La dernière fois, c'est un mec qui avait pris la clim du bateau pour que ça fasse le, en fait, le système de refroidissement du moteur ou des choses comme ça. Moi, j'étais même pas au courant que c'était possible ça et qu'un un voileux puisse faire ça. Donc il y, y a, ça, il y a vraiment cette histoire de sortir les gens de leur quotidien et, et de leur fournir des histoires et des valeurs. Donc des valeurs, c'est plus des traits de caractère, des manières de penser. Il y a aussi quelque chose de structurel c'est que la voile, pour les marques, structurellement, pourquoi c'est intéressant euh, Parce que déjà, c'est super long. Toutes les épreuves sont super longues. Et du coup, ça veut dire que ce n'est pas comme un match où vous allez dire, euh, ah bah tiens, match nul, le match est fini, où, et où ça va durer 1h30. Et en fait, la voile, les compètes, elles durent 10 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc en fait, c'est 3 mois pendant lesquels vous pouvez, euh, en tant qu'entreprise, être super présent. Ce n'est pas un match de 90 minutes. Et, et, et du coup, là, c'est vraiment différent parce que structurellement, vous faut être présent très longtemps. Il y a un deuxième truc qui est super intéressant dans l'aspect un peu structurel, c'est que la voile, c'est un sport entrepreneurial. C'est-à-dire que tous les gens qui travaillent dans la voile, en tout cas la majorité, les skippers, les ingénieurs, les attachés de presse, en fait, c'est des entrepreneurs à plus ou moins petit niveau, mais ils ont, ils ont tous leur job d'indépendant, des factures à régler, des, des trucs comme ça. Et ils ont tous des galères et, et, et ils ont tous cette approche un petit peu entrepreneuriale. C'est pour ça que vous allez Alors voir attends,
0: ouais. j'ai une petite question justement à propos de ça. Si tu prends un énorme team comme Banque Populaire, ils ne sont pas tous en CDI euh, Alors bah, ça dépend. Euh, Banque Populaire, du coup, c'est
1: un des cas de la voile qui n'est pas vraiment représentatif dans le sens où, euh, où l'équipe est, est plus grosse que les autres. C'est la plus grosse mmh. équipe si je ne me trompe pas. Euh, alors après ils vont avoir surtout des gens en CDD, CDI euh, dans l'équipe par contre au niveau de, des gens qui vont, affrêter, qui vont qui vont préparer les bateaux, ça très souvent c'est du freelance parce qu'en fait le marché est extrêmement tendu aujourd'hui des préparateurs, des stratifieurs des ingénieurs en fait il n'y en a pas beaucoup sur le marché et du coup ils vont un peu d'équipe en équipe, ils font les, les deals qui leur semblent intéressants et tout ça pareil pour les attachés de presse, il n'y a pas beaucoup d'attachés de presse en CDI euh, voilà, donc il y a quand même cette culture là, et, et euh, donc Armel euh, je, et Clarisse euh, à l'époque, je pense qu'ils étaient en CDI, euh, et, et voilà. Mais après, euh, il y a plein de teams, moi, il y a plein de teams dans lesquels je travaille, il y a zéro salarié, quoi. Mais vraiment, okay. et je pense que c'est le commun à ple 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 plein de teams, ouais. et même moi, on me propose hein, parfois d'être salarié, moi, j'ai pas du tout envie parce que je suis super satisfait d'avoir une partie entrepreneuriale et tout ça. Et du coup, bah, pour la voile, je pense que vous regarderez, il euh, y a un truc qui est très intéressant en ce moment, et vous le voyez sur… Euh, bah, Jean-Louis, tu, tu parlais de Clarisse. En fait, Clarisse, elle a posté sur les trois ou quatre réseaux, je ne sais plus, euh, sur Instagram, Facebook et, et LinkedIn. Ouais. Et en fait, le post où il y a eu le plus de réactions, c'est sur LinkedIn. Bon, je, Mis à part l'affaire de Clarisse, ça montre que sur LinkedIn, il y a une, un gros engouement et que du coup, la, la voile a ce, ce pouvoir-là d'être proche de l'entrepreneuriat. Et il y a aussi qu'il y a beaucoup de partenariats qui sont vendus pour renforcer la cohésion des masses salariales et recruter pour moins cher. Et que du coup, bah, les activations se font sur LinkedIn. Voilà. Okay. Quand vous êtes salarié d'Arkea, bah, vous allez suivre toutes les news Arkea et liker les trucs de Yvan Richaume. Quoi. Euh,
0: et si maintenant, on se met de l'autre côté de la barrière, euh, est-ce que justement le sponsor... Euh, il apporte à son skipper juste de l'argent et un bateau floqué.
1: Euh, alors ça, c'est très intéressant parce que ça pose la question de la structure. Et en fait, ça met en lumière une grosse question qu'il y a aujourd'hui. En fait, souvent, on va vous parler de super grosses valeurs. Super grosses valeurs, super grosses retombées, incroyable. On va vous parler d'histoires extraordinaires, super bons skippers, qui a eu des énormes galères et qui sont est sorti, qui a une histoire de dingue. Qui, qui en a qui a cravaché pendant 10 ans avant d'y arriver tout ça et vous dites mais c'est incroyable il y a un truc incroyable qui se passe et en fait ça pose la question du coup mais euh, du coup comment on fait quoi comment on fait euh, l'histoire elle est incroyable mais comment on fait euh, pour que ce soit bénéfique pour le sponsor les retombées elles sont incroyables mais euh, comment on fait euh, comment on fait pour savoir si c'est bien en fait et, euh, et du coup ça pose cette question là alors, je, ça a fait appel à une autre question qui est celle de la maturité de la course au large en termes marketing. Donc, je pense que on parlait des profils tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a très peu de profils de marketeurs dans la course au large. Il y a des gens qui font de la presse, il y a des gens qui gèrent les teams, il y a des gens qui font de la logistique, des marketeurs, il y en a très très peu. Ou en tout cas, des gens qui sont formés avec ce qui est pratiqué aujourd'hui dans les startups et dans les grands groupes. Et du coup. Les partenariats sont pas très. Il y en a plein où c'est pas très fluide en fait. Et en fait, vous prenez l'exemple de la route du Rhum. Un skipper, on lui demande six fois par jour, je crois que c'est six fois, de communiquer. Et en fait, c'est énorme quand vous êtes en train de tirer des bouts, qu'il qu y a énormément de challenges sur l'eau, qu'il y a la météo. Et il faut être très lucide, très conscient pendant ces six moments parce que ça part potentiellement dans la presse. Donc il faut vraiment pas se tromper. Euh, vous n'avez pas dormi et tout ça. C'est énormément en fait et du coup pour ta question Alexis qui euh, un peu euh, qui active qui fait quoi il y a des sponsors qui activent eux-mêmes en fait c'est qui activent eux-mêmes ça veut dire il y a des sponsors qui vont faire eux-mêmes les, les stories les articles de presse euh, envoyer des emails à tous les salariés donc il y a des sponsors qui le font euh, en fait, moi, je pense que c'est très difficile parce que quand on est une directrice marketing, par exemple, ou une équipe marketing de chez Leroy Merlin et qu'on est à Lille, euh, on n'est pas forcément tout le temps sur les plans d'eau, sur les pontons, on ne sait pas du tout ce qui se passe sur les courses. On est moins en courant des innovations techniques. De, bah, là, en IMOCA, pour ceux qui connaissent un petit peu, sur les bateaux du Vendée Globe, il y a énormément d'innovations super intéressantes qui se passent et on ne sait pas ce qui est important. Donc, je pense que le meilleur modèle, c'est d'avoir une équipe dans laquelle vous avez un skipper qui, qui pratique son sport et vous, avez, vous allez avoir dans, dans cette même équipe un profil marketing, donc quelqu'un de formé en marketing euh, qui va faire en sorte que le, le, le sport du, du, du sportif et son activité, son histoire, ses valeurs puissent se refléter en activation directe pour euh, le sponsor. Donc après, tu veux par dire par de... là,
0: excuse-moi je te coupe, c'est que… Si on en revient euh, à la base de la base de la base, c'est que, certes, c'est lié à l'argent, mais la responsabilité d'un sponsor, ce serait de faire en sorte que son sportif, il est juste à naviguer euh, et à faire tout ce qui va optimiser sa performance et en revanche qu'il puisse déléguer sereinement euh, tous les à-côtés qui vont lui bouffer euh, beaucoup de temps, de la charge mentale, etc. C'est
1: ça ouais. Bah exactement, moi c'est le gros de mon job, en gros je, je déleste les skippers de toute la partie marketing et les sponsors et je m'occupe d'activer ça un maximum pour, mais euh, pour les gens. Est-ce et... que c'est
0: -ce est réaliste de, de dire ça C'est-à-dire qu'effectivement, euh, tout à l'heure on parlait de Banque Populaire euh, qui est, qui est la, la, une des plus grosses équipes, mais quand tu regardes des projets, euh, euh, on va dire classe 40, qui sont sans doute un peu plus planqués, j'imagine, et encore une fois, là euh, je compte sur ton expertise, ont moins de moyens, est-ce que dire euh, que tous les projets, enfin, euh, évidemment, tous les projets devraient tendre vers ça, la question, c'est aujourd'hui, euh, bah justement, tu vois, il y a Jean-Louis Tarieux qui dit un euro dans le sport, un euro dans le faire savoir, euh, est-ce que, est-ce qu'aujourd'hui, les projets sont tellement chers, euh, niveau technique, on va dire, que c'est impossible de, pour la plupart d'avoir de, des skippers qui font que les skippers Ouais. Euh,
1: alors oui, ça c'est super intéressant. Donc il y a toujours cette idée de un petit peu de trop plein. Euh, il y a une deuxième idée en fait qui essaie de la maturité de la course au large euh, en marketing. Euh, moi, de mes observations, je pense que la course au large en est à ses tout débuts en marketing et qu'il y a un problème de fluidification. C'est-à-dire euh, aujourd'hui, on en fait sans doute euh, trop sans savoir où on va entre guillemets. C'est-à-dire que on va beaucoup publier, mais on, sait pas, on ne sait pas assez pourquoi et vers quel objectif est-ce que ça va nous rapporter. Et donc là, il y a un effet de trop plein et un effet qui peut être agaçant. Euh, alors, pour les petites équipes, je pense que ce n'est pas une histoire de moyens, c'est vraiment une histoire de compétences. Et c'est-à-dire que c'est quoi la différence entre la communication et le marketing C'est que le marketing, il va vous aider à vendre, donc à, à bien vendre euh, la tondeuse à gazon Leroy Merlin, voilà à dire que c'est la bonne tondeuse qu'elle ne s'embourbe pas, qu'elle ne prend pas de place, voilà, que c'est fiable et tout ça. Donc ça, c'est du marketing. Et la com, ça va être de bien communiquer, passer le bon message, euh, que le message arrive au bon endroit, au bon moment et tout ça. Mais ça, c'est la grosse différence. Il faut, il faut passer du, du, du juste communiquer à bien positionner les choses et avoir une, une démarche vraiment marketing. Pour moi, en fait, il y a un enjeu de formation et pour des petites équipes, ça veut dire, admettons que je suis avec un skipper qui se lance en classe 40 pour la Transat Jacques Vabre 2023. Donc, le skipper gère tout. Il achète son bateau, il s'entraîne, il gère le stockage du bateau, la bouffe et tout ça. Et moi, je suis la seule personne à l'aider. Et ben En fait, ça veut dire que je vais me former plutôt que de faire une formation euh, presse, on va dire. Je vais faire une formation plutôt marketing. Et en fait, c'est dans cette idée-là. Quand, quand je vais avoir un poste ouvert, euh, je vais essayer de, de, de recruter quelqu'un qui a ce, cette compétence-là, d'être pro sur la manière d'être présent en ligne. Mais est-ce que sur la, euh, de...
0: la problématique, justement, dans ce, dans ce cas-là, pour ce skipper-là, euh, tu vois, j'ai passé un peu de temps, euh, euh, j'ai passé quatre jours en mer avec Philippe Arts euh, ouais. sur, son, sur son Figaro, et donc on a eu le temps de, de discuter. J'ai l'impression que la préoccupation majeure de tous, tous ces skippers qui, effectivement, ne sont pas en CD, entre guillemets, c'est de trouver du budget, en fait. Ce n'est pas de savoir comment est-ce qu'ils vont communiquer. Alors, tu vas me dire peut-être que les deux sont liés, mais j'imagine que leur prio, c'est justement de pouvoir acheter le bateau, qui soit bien entretenu, prêt à courir, euh, et, et, et pas forcément euh, d'optimiser leur positionnement, euh, même si, encore une fois, euh, avec un bon positionnement et un message clair, tu vas réussir sans doute euh, plus facilement à trouver des sponsors et donc à régler ton problème d'argent.
1: Ouais, ouais, euh, oui, c'est clair. Oui, Pour moi, c'est encore la question de la formation. Je pense qu'un skipper qui est tout seul et qui doit vendre euh, son projet, bah, faut il faut qu'il sache qu'en faire. Il ne faut pas juste faire une présentation. Et quoi, il faut évidemment se, se motiver énormément pour le faire, mais c'est important de savoir bien le faire. Et pour moi, je pense qu'en en fait, on a tellement de moyens de faire plein de choses aujourd'hui qu'il faut se former sur ces questions-là, y compris, je pense, pour Philippe. En fait, le but, là-dedans, c'est euh, d'éviter les l'effet trop plein et, et d'éviter de viser à côté, justement. Et je, et je pense que c'est très important. Et Philippe, c'est un super exemple. Parce que, euh, du coup, moi, j'ai eu, eu la chance de l'avoir beaucoup au téléphone. Euh, et en fait, c'est quelqu'un qui a un, un, un très, très bon raisonnement sur son projet sportif et tout ça. Et je pense que c'est le genre de personne à qui on qu'on forme un petit peu et qui va aller très très loin même même pour des questions marketing euh, voilà et, et donc, du coup je pense que je pense que c'est ça c'est vraiment avoir la bonne boîte à outils et l'enjeu c'est vraiment de fluidifier c'est vraiment euh, je, je prends une question bête je pense que bon, je, je, je vends mon projet donc je me dis tiens il faut que je fasse des vues ah bah tiens je vois que TikTok euh, ça buzz à fond en ce moment donc je vais faire des TikTok euh, et donc ça je vais me dire ça naturellement parce que je ne connais pas et en fait si ça se trouve euh, le, mon profil il correspond mieux à des gens qui sont sur LinkedIn et, euh, et il correspond mieux à, des, à, des, à, à des, des publications avec une image en, en récitant vraiment quoi, en faisant connaître l'histoire du projet ils vont être beaucoup plus réceptifs à ça qu'à une vidéo où il va y avoir un effet buzz c'est un exemple bête mais là on a le choix à ressources égales, je suis skipper, je suis tout seul j'ai euh, un jour pour produire quelque chose, qu'est-ce que je fais Est-ce mmh. que je fais un LinkedIn texte-image ou est-ce que je fais un TikTok euh, rigolo euh, Voilà. Et, 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 et des, je ne dis pas que les TikTok rigolos, ça ne marche pas. Il hein. y, y a des mecs super intéressants et des filles euh, qui font des trucs trop stylés et ça marche sur TikTok mais parce que c'est leur zone de confort et tout ça. Et il y a des gens et c'est des dieux de LinkedIn, ils sont super forts sur LinkedIn. Il y en a d'autres, c'est des conférenciers re-pères. et voilà. Donc, euh...
0: Et quand on dit... Euh... Euh, alors ce ratio, euh, il est, il est peut-être euh, euh, complètement théorique, mais 1 euro dans le sport, 1 euro dans le faire savoir. Aujourd'hui, la réalité, c'est est-ce -ce, est qu'elle est là Et si elle n'est pas là, euh, alors encore une fois, tu vas me dire ça dépend des, des budgets, euh, mais est-ce qu'il y a suffisamment d'argent justement euh, pour toi qui est mis dans la valorisation de, de ce qui est fait versus euh, la technique. Et je complète juste ma question avant que tu répondes. Euh, Est-ce que justement, si on reprend l'exemple du vent des globes, il n'y a pas une médiatisation naturelle par la télé, etc., etc qui fait que euh, finalement, il suffit d'être présent au vent des globes et de ne pas faire beaucoup plus d'efforts que ça, tu parlais d'activation, euh, pour que déjà, euh, ce soit suffisant. C'est-à-dire que tu délègues en fait ouais. la partie communication aux médias sur lesquels, effectivement, tu n'as pas la main, mais, mais qui est déjà gigantesque. Attends, et c'est quoi la première question, déjà La première question, c'est d'un point de vue général, euh, est-ce qu est que le ratio, selon toi, entre la communication oh oui, bah oui. et la technique euh, Et alors, encore une fois, ça dépend énormément euh, de la taille des projets, etc. Mais, mais peut-être que tu peux nous citer quelques exemples euh, est-ce ouais, que, ouais, 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 est, est, est que d'un point de vue général, la tendance, elle, elle fait que c'est équilibré ou euh, tout est mis dans la technique parce que bah, c'est là qu'il faut commencer et ensuite, il ne reste plus rien quoi.
1: Bah, En fait, pour la question du ratio, déjà, euh, bon, la réponse facile. Bon, moi, je, moi, je suis marketeur et du coup, je prends les budgets marketing. Donc, Je vais vous dire que non, il n'y a pas assez de budget. Euh, mais en fait, il euh, y a une réponse a, impartiale. En fait, je pense qu'on va on va revenir à la question de bon, culturellement le, les équipes n'ont pas forcément envie de mettre des moyens là-dedans mais parce que c'est plutôt culturel quand vous êtes skipper vous avez envie de naviguer vous avez envie de pas que ça casse au milieu de l'Atlantique donc vous allez faire des efforts pour ça et puis le marketing c'est très très loin donc vous n'allez pas forcément avoir envie de faire ça alors que bon, les sponsors ont envie euh, en fait donc ce truc là il euh, deux il y a deux choses dedans c'est que déjà on en parlait tout à l'heure quand on est une marque et qu'on fait appel à un sportif, euh, le sportif doit s'occuper de la marque, ça on en a parlé tout à l'heure, mais ça va dans le sens inverse aussi. La marque, elle doit s'occuper du sportif. C'est vraiment une relation. Et du coup, la marque doit faciliter les choses au sportif. Et du coup, ça passe aussi par du marketing et des moyens de marketing. Après, alors, il y a une question de surtout moyens.
0: Que, surtout que, pardon, mais c'est complètement dans son intérêt. Enfin, c'est Pour le coup, euh, ne ouais. pas faciliter cet aspect-là de la chose, pour moi la marque elle est déjà dans une, dans une logique depuis le début d'optimiser en fait
1: ouais ouais c'est ça mais en fait souvent après il faut voir la réalité euh, c'est plus facile de vendre un projet euh, méga récrac sur le budget et puis de faire une petite croix sur le marketing et se dire qu'on s'organisera après et puis du coup après la question elle revient juste après la signature du contrat et on n'a pas envie de remettre 10k, 20k, 40k là dedans mmh. Et euh, donc voilà, après, euh, donc il y a quand même un, un problème, je pense, de pédagogie sur les budgets. Après, je pense que l'argent est, est trouvable sans trop de problème. Après, je pense que la question sur ce ratio-là, c'est surtout, de, encore une fois, de bien viser. Euh, C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que je fais un stand sur la Jacques Vabre ou est-ce que je fais un programme d'email où je vais relancer tous mes salariés tous les deux jours Est-ce que j'affrète est 4 Zodiacs au départ de la GVAB, ou est-ce que j'organise un direct pour tous mes prospects, mes clients euh, et mes salariés donc ça on, en fait c'est comparable au niveau financier et il faut faire des arbitrages et du coup là on est dans l'aspect maturité alors moi j'ai un exemple assez intéressant euh, dans ce cas là c'est que j'ai travaillé pour euh, plusieurs équipes, euh, des grandes équipes pendant la rue du Rhum euh, la plupart du temps je suis sous clause de confidentialité et en fait c'est pas forcément relié euh, ces histoires de budget et de performance moi le, la plus petite équipe pour laquelle j'ai travaillé elle a fait deux fois plus de vues que la plus grosse euh, qui avait deux fois plus de moyens. Mmh. Et du coup, alors en effet, je pense que plus de budget, ça attirerait plus les talents. C'est la grosse question. Parce qu'en fait, pour, pour qu'une qu marque s'occupe d'un skipper, il, il, faut, il faut les moyens pour le faire. en fait. Et du coup, ça, ça passe par des profils marketing. Euh, voilà. j'oublie pas du tout les profils presse hein, qui pour moi sont ultra importants et indispensables, euh, mais je pense que c'est parfaitement complémentaire, c'est un marketing il va jamais vous faire des RP, euh, des relations presse, il n'est pas fort là-dedans euh, mais en fait je pense que c'est vraiment ça aussi c'est des arbitrages euh, et voilà c'est d'avoir les profils, peut-être que plus de budget ça permettrait d'avoir euh, bah, ces profils-là il euh, y a une question de matos moi j'investis bah, beaucoup dans du matos pour, euh, parce que en fait, la voile c'est un sport... Euh, Quasi que digital, une fois. En fait, les, les skippers, ils sont présents euh, deux semaines sur les départs de course. Et encore, je suis sympa. Euh, après, ils ont un mois de course. Et après, ils sont de l'autre côté de l'Atlantique. Et du coup, en fait, le, le gros du gros, euh, 90% des, des gens qui suivent la course au large, ils sont en ligne. Donc, en fait, il faut activer en ligne. quoi. Tous les gens, ils sont là, tout le positionnement. Euh, voilà. Alors, pour la deuxième partie, est-ce qu'il ne faut pas juste laisser le des Globe ou la course euh, communiquer pour nous euh, alors, c'est super parce qu'en en fait, il faut voir ça comme un accélérateur, un accélérateur énorme. Et on dit que la, le vent des Globes là-dessus, c'est un énorme tsunami et qu'il n'y a pas d'équivalent, que c'est une machine à médias, machine à histoire. Et c'est vrai. Euh, après, il y, y a des prérequis pour profiter de ça. Le, le premier, en fait, c'est que quand vous êtes skipper ou quand vous êtes une marque, il ne faut pas laisser les autres dire qui vous êtes. Il faut pas laisser les autres dire, bah, Laura Merlin, en fait c'est euh, c'est pas du tout des tondeuses, hein, c'est juste des sécateurs rouillés qui se cassent au bout de trois jours. Quoi, j'en sais rien, je dis des bêtises, mais euh, c'est à vous de contrôler votre positionnement. Et donc ça vous allez le faire toute l'année d'avant, les trois ans d'avant, vous aurez défini les valeurs, les valeurs du skipper, les valeurs euh, de la marque, comment ça se rejoint. Et du coup, en fait, vous allez arriver au Vendée avec déjà une perception qui est en place. Même si c'est sur 500, 1000 personnes, 10 000 personnes, qu'il va y avoir un million qui va y avoir après, bah, il y a un très bon exemple là-dessus, c'est Benjamin Ferré, qui est le navigateur aventurier. Et en fait, c'est le seul, en, pardon, entrepreneur aventurier. Je crois que c'est ça. C'est le seul qu'on appelle comme ça. Et en fait, parce que c'est quelque chose qui est revenu, sur lequel il a capitalisé, et il arrive au Vendée, pouf, ça popait tout seul. Quoi. Donc Ça, c'est intéressant d'avoir cette base avant. Euh, le, le, la deuxième chose c'est que quand vous êtes une marque et un skipper euh, c'est super d'avoir des vues et moi je vous félicite si vous arrivez à en avoir plein euh, le mieux c'est d'avoir des vues qui sont exploitables donc c'est d'avoir des vues qui se transforment en followers qui se transforment en abonnés à une newsletter qui se transforment en clients qui se transforment en, en clients que vous avez déjà mais qui vont re recommander votre projet ou ça se transforme en, en personnes qui vous suivaient en tant que skipper et qui vont du coup vous suivre, vous, euh, voilà, avec cette course-là. Donc, il ne faut pas oublier ça, parce qu'une fois que le vent des globes est fini, il n'y a plus personne. Quoi. Donc, euh, il faut que vous, vous ayez vos bases, vos audiences, et tout ça pour repartir du bon pied. Quoi. Donc, voilà, c'est comme, euh, bah, comme quand vous avez une assurance vie, en fait. Vous n'allez pas mourir demain, mais vous mettez un, une petite pièce euh, tous les jours dans l'assurance vie. Quoi. Et bah, ça, c'est la même chose. C'est pour ne pas se retrouver. Euh, voilà. Donc, sachant que les communautés, en fait, le, le, le meilleur modèle, il n'y a pas. Je pense qu'on est vraiment au début de la maturité. Le, les meilleurs modèles, donc, alors c'est pas du tout écolo, mais le modèle est intéressant. C'est des modèles à la Red Bull ou à la Patagonia. En fait, Red Bull, vous allez voir, quand ils font un, un buzz, en fait, le buzz il commence sur le compte d'un sportif. La vidéo elle va être publiée sur le compte du sportif avec le logo Red Bull. Donc c'est sûr que Red Bull prend un risque que les gens suivent que le sportif. En même temps, il y a marqué Red Bull et tout le monde va aller acheter du Red Bull du coup. Euh, pour le même buzz, ils vont publier la vidéo sur Red Bull. Ils vont publier sur la, la vidéo sur Red Bull euh, Aventure. Ils vont publier la même vidéo sur Red Bull France. Et en fait, il va y avoir de la multidestination. Et à la fin, le, le seul point de contact, ce sera la marque et ce sera les valeurs de la marque. Et donc ça, c'est intéressant parce que vous bâtissez un vrai effet d'idée. Vous restez dans l'histoire et tout ça. Et d'ailleurs, nous dans la voile, on se souvenait très bien. Il y avait un bateau Red Bull sur la Coupe, donc qui revient cette année. Mais la dernière Coupe, je me souviens, on en parlait, on disait "Bah, les dis donc Red Bull, ils sont pas là." Et en fait, euh, voilà. Donc ça, c'est des modèles qui sont intéressants. Et alors, euh, un des problèmes qu'on a dans la course large aujourd'hui, c'est que c'est pas forcément cadré dans certains cas. Euh, C'est-à-dire que tous ces modèles-là, ça se réfléchit. Red Bull, vous allez voir. Euh, euh, moi, j'ai déjà été en relation avec eux. C'est pas du tout rigolo, un coup je fais une story, boum, je deviens sponsor. Il y a tout un process, on signe des papiers, et voilà. Et en fait, donc tout ça, ça se gère, le multi-communauté.
0: Voilà. Alors, euh, tu as dit un truc super intéressant tout à l'heure, euh, qui était que le danger de. Euh, avec ton excellent exemple de sécateur, euh, ouais. euh, mais qui était volontairement, euh, euh, justement, un. un, un, un on va dire, un mauvais exemple le prend pas mal, mais qui était tiré justement du, du, du côté des conséquences quand tu laisses les autres parler à ta place. Euh, Est-ce que tu penses que euh, l'aura justement de Clarisse Crémer euh, prenait trop le, le, le dessus sur la marque En fait, c'est même pas l'aura la, de Clarisse Kremer en fait, c'est la marque Clarisse Kremer Prenait trop le dessus sur la marque Banque Populaire. Et au final, euh, c'était euh, euh, Clarisse Kremer, euh, euh, grosse tête d'affiche, euh, by the way, euh, soutenue par euh, Banque Populaire.
1: Ouais, bah là, euh, y a, euh, au niveau du fonctionnement, il euh, y, y a vraiment plein de choses à dire, euh, des choses à prendre, peut-être des choses à améliorer aussi. Euh, bah déjà, c'est hyper intéressant parce qu'il y a une super grosse marque, Banque Pop avec des, des gros comptes en ligne, avec plein de followers, qui a un discours. Et il y a Clarisse, qui a une marque personnelle, on appelle ça, une, en anglais c'est personal branding, vous avez peut-être entendu aussi, euh, qui a une communauté, des valeurs et tout ça. Euh, et du coup, en fait, euh, dans ce jeu-là, la, la, la performance peut être excellente, vraiment excellente, il y a une opportunité énorme. Euh, il y a beaucoup de gens qui le font, hein. il y a des... des des fondateurs, vous prenez Michel-Édouard Leclerc qui communique beaucoup en son nom, bah, du coup pour Leclerc, Guillaume Gibaud du Slip Français et tout ça, qui, ouais, mais en fait, personnes... qui
0: communiquent pour leur boîte à eux.
1: Oui, oui, mais bah, je peux te prendre euh, d'autres exemples, mais euh, dans des milieux un peu plus tech, euh, quoi, dans des entreprises un peu plus euh, dans le web et, et, et tout ça, euh, ça se fait beaucoup, des gens qui vont prendre la parole. Euh, et, euh, mais en fait... Alors, juste pour revenir à cette question-là, euh, la question en fait, c'est juste que ça, ça se gère. C'est-à-dire que quand vous avez une personne qui a une marque personnelle et une marque, en fait, il faut. Euh, c'est comme un contrat de mariage. Il faut. Euh, L'opportunité, elle est énorme, mais ça se gère. Donc, on peut dire, il mmh. euh, y a plein de manières de gérer. Donc, on peut mettre plus de garde-fous, moins de garde-fous euh, dans le, dans, dans le, suivant la manière dont on veut travailler.
0: Et c'est quoi -ce des garde-fous, qu par exemple
1: bah, en fait, ce que tu peux définir, euh, déjà, c'est des fréquences. Quand est-ce qu'on euh, est est qu utilise le compte du skipper Moi, je recommande tout le temps que oui. Je pense que c'est très important parce qu'il faut que le skipper incarne euh, la marque et qu'il y ait un vrai lien. En fait, moi, pour vous donner une idée, quand je fais de la pub en ligne, mes publicités elles sont quatre fois plus performantes quand c'est quelqu'un dans la publicité, un skipper ou une skippeuse, euh, plutôt que quand c'est juste une marque. Euh, voilà, Quand je vous présente euh, euh, Cerise de Groupama, ce n'est pas la même chose que groupe Amat tout court, hein, un contrat d'assurance. Voilà, donc le, euh, Du coup, ça se cadre. Donc Il y a les fréquences, on peut définir ça. Euh, il y a certaines équipes où on définit des fréquences. Euh, il y a des formats aussi. Est-ce que dans toutes mes mentions, je dois citer mon sponsor Est-ce que je dois mettre une phrase dans mon sponsor Il y a aussi, tu peux définir sur la présence en ligne. Euh, tu es présent un peu partout, sur Twitter, sur LinkedIn, il y a marqué euh, « un tel » avec une mini-description, avec des plus grosses descriptions après, tout ça, tu peux dire, bah, dans cette grosse description, moi, j'ai envie qu'il y ait le lien avec ma marque. Est-ce que vous êtes d'accord Donc ça, euh, ça, il y a des questions là-dessus. Ensuite, on peut aller même jusqu'à un truc qu'on appelle du tone of voice, donc c'est un ton sur lequel on parle. Est-ce que euh, on peut faire des dire-ne-pas-dire dire, Tu vois, des moments où parler, des moments où ne pas parler, des circuits de validation, voilà. Euh, sachant que, si on parle performance pure, pure le plus performant, c'est quelqu'un qui pu, peut s'exprimer librement, qui est fier de travailler pour telle marque. Et voilà. Donc après, il y a aussi des garde-fous à apporter, mais c'est le fonctionnement. Euh... Mais en fait, globalement, est -ce si tu...
0: Est-ce que, est que typiquement, dans, dans, tu vois, euh, Antoine dit Clarisse doit se méfier car les sponsors n'aiment pas les gens qui brillent plus qu'eux Est-ce euh, que, justement, euh, ça voudrait dire qu'à euh, partir de maintenant, il y a des boîtes qui vont dire, euh, « bah, Cher skipper, euh, si jamais on se sépare, euh, tu nous dois euh, 20 000 euros si jamais tu, tu, tu nous craches dessus euh, en public. Enfin, » Est-ce est que... que ça va jusque-là, les, 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 les contrats, euh, pendant un an euh, Parce que moi, je suis assez d'accord euh, euh, avec le, le, on va dire le corollaire de la remarque d'Antoine. C'est qu'on était, pour moi, dans un cas où le skipper brille plus que la marque et donc, la marque se dit à un moment, euh, euh, finalement, je ne suis qu'un support pour que euh, le skipper euh, continue à développer sa marque personnelle, tu vois si je tire le, le trait. Euh, et, et du coup, le bénéfice pour Banque Populaire euh, s'en trouve euh, réduit.
1: Bah, en fait, déjà, dans Banque Populaire, c'est euh, un cas euh, très spécifique. Hein, euh, donc, c'est sûr que c'est une bonne question. Alors, en fait, c'est Clarisse,
0: le cas spécifique. Ce n'est pas tellement Banque Populaire, si euh,
1: Non, je dis euh, cette affaire-là. Oui, oui alors est-ce qu'il y a des gens qui vont demander des pénalités des trucs comme ça je n'en sais rien moi je ne suis pas dans tous les deals peut -être, vu que c'est peut-être possible hein. Et après alors, je pense qu'un des problèmes qui est intéressant à relever là-dessus c'est qu'on disait tout à l'heure qu'il faut que la boîte s'occupe du sportif que le sportif bien sûr s'occupe de la boîte avec des, du marketing mais qu'il qu y ait aussi le corollaire de ça il faut vraiment qu'il y ait une relation forte euh, en fait, il y a beaucoup d'entreprises où les partenariats sont au niveau euh, d'un directeur ou d'une directrice sponsoring ou d'un directeur ou d'une directrice communication. Donc ça, c'est top, mais en fait, des, ces fonctions-là, euh, leur job, c'est de bien communiquer. On n'est pas du tout dans euh, du positionnement de marque, de la vente, comment aider à mieux vendre, comment aider à faire progresser l'entreprise en général ou sur de la stratégie en général. Or, en fait, les conséquences d'un skipper quand vous prenez le rôle d'un skipper, le, le, les conséquences, c'est ça. C'est qu'il va vous aider dans votre stratégie, il va vous aider dans votre positionnement, il va vous aider à vendre, il va vous aider à recruter. Donc, en fait, on, on est dans des conséquences qui dépassent bien largement euh, ces, ces départements-là, de la com et du sponsoring. Ce qui ne veut pas dire du tout que je, je pense que ces départements sont fondamentaux dans la tenue des partenariats, mais en tout cas, il faut qu'il y ait de l'ownership, on appelle ça que le projet appartienne à la direction marketing, à la direction des sales, des ventes et à la direction RH. Et en fait, il faut au moins qu'il y, y ait un de ces trois départements-là qui soit vraiment euh, quasi propriétaire du projet. Quoi. Et, euh, parce qu'en fait, c est, c est, les conséquences, ça les concerne directement. Et puis, c'est des outils euh, c'est des outils super puissants. Alors, pour la question de… Euh, il y a des sponsors qui vont… Donc, ça nous amène à cette question. Est-ce que les sponsors ils vont retirer la communauté un... Quelqu'un qui fait du marketing ou des sales il voit que le, la skippeuse ou le skipper a tant de followers, qu'elle a un super positionnement, euh, que, que, que ce skipper-là a, a vraiment de la proximité avec le public. Il va dire Ça semble intéressant. C'est comme que si je suis une Nespresso, je vais appeler Georges Clounet. Euh, ouais, il y a Georges Clounet dans la pub et tout. Euh, C'est euh, top. Il y a aussi des marques qui l'ont fait, avec Kylian Jornet, par exemple. Kylian Jornet, qui recommandait pendant longtemps, Salomon et tout ça. Euh, donc, en fait, ce fonctionnement, il est extrêmement vertueux. Donc en fait, la balance, elle, elle est beaucoup plus, mais vraiment à 99% <coughs> dans le positif. Je, je pense que ce que nous enseigne... Je, alors moi, je, juste pour, pour préciser, je ne suis pas du tout dans les petits papiers de Bank Pop ni de Clarisse, donc je ne peux pas vraiment...
0: Et moi non plus. Dire, Effectivement, euh, le, et, il y a un, crois, je... un astérisque à prendre, c'est qu'on ne maîtrise pas et tout, tout le sujet, et donc mmh. euh, l'idée, c'est de discuter de ça d'une manière, on va dire... Euh, théorique avec cet exemple concret sur la, la réalité euh, des impacts, mais ça aurait pu concerner euh, n'importe qui d'autre. Alors, ouais,
1: du coup, euh, je pense que de l'extérieur, euh, s'il si y a des points que ça peut... Je pense que ça va soulever hein, ces points-là de communauté skipper, communauté sponsor. Euh, je, à mon avis, un des enseignements, c'est qu'il euh, faut du coup fluidifier et il faut qu'il y ait une relation forte. Et en fait, il faut, euh, il faut travailler ça, en fait il faut travailler les positionnements, il faut travailler comment le fonctionnement, donc on appelle ça les ways of working dans le monde de l'entreprise. Et en fait, ça, ça, ça se travaille énormément. Et puis aussi, il faut mesurer euh, les opportunités. Quoi. En fait, euh, quand, on, quand on fait un partenariat voile, quand on commence le partenariat de voile, il faut le, vendre, il faut le voir aussi comme un, un business plan. Quoi. Je vais, en fait, on voit qu'on a des outils et on voit dans quel sens ça va. donc On ne va pas savoir forcément exactement à l'euro près exactement, bah, par exemple, si la personne, je ne sais pas, euh, démate une grosse avarie, on euh, ne va pas forcément être capable d'interpréter les conséquences jusqu'au chiffre d'affaires de la boîte, mais euh, on sait dans quelle direction on va. Et en fait, je pense que ça nous appelle aussi euh, à, à ce que ce soit, euh, je pense, euh, réfléchi, euh, du coup, en, en termes de marketing aussi, et en termes de sales. Euh, et voilà, il euh, y a beaucoup de gens qui disent que bon, Pop euh, c'est vrai qu'au au niveau... Euh, vente pure. Euh, je, mais même, je pense que n'importe quel employeur aujourd'hui, ce serait vraiment très rare de voir ce cas-là pour une personne en, en, qui est embauchée dans une entreprise et qui connaît cette situation-là. Ce, je, je pense que ce serait assez rare. Donc voilà, bref, c'est des choses qu'on peut se dire. Euh, voilà. Donc encore une fois, moi je ne suis pas dans les, dans les petits papiers. <rire> et, voilà, et puis après, bah, je, on ne connaît pas du tout tous les toutes les raisons de ce dossier... Non, non mais justement,
0: l'idée, c'était de se baser sur euh, cet exemple pour dire, euh, et tu as, as très bien répondu à la question, tu mets ce partenariat en place, ton skipper a un personal branding ou une communauté très, très forte, et en fait, tu vas te mettre en position d'en tirer le maximum plutôt que de te dire, dans 5 ans, euh, si ça merde, et ben, je, vais prendre, je, vais, je, vais, je vais prendre un retour de flamme qui va être monumental, et donc j'ai intérêt... À ne pas prendre le risque et à trouver un skipper qui soit bon, mais qui ne soit pas un gros communicant.
1: Ouais, tu vois, moi, pour te donner une idée, moi il y a plein d'équipes où euh, le, le, le rôle du skipper en ligne, ce n'est pas défini. Il, en fait, je pense que c'est la plupart. Ce n'est pas défini. Pourtant, aujourd'hui, euh, la plupart des gens, ils ont au moins un compte Instagram. Il mmh. y en a plein, même des très, très grands skippers. Hein, ce n'est pas défini. Quoi. Et, mais du coup, il y a un risque énorme. Mais en fait, c'est encore plus risqué de faire ça, de ne pas définir que d'utiliser le compte quoi, de, 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 de capitaliser dessus quoi. Euh,
0: Grégoire on arrive à la fin de ce live en tout cas de mon côté euh, alors je vais me permettre de faire une petite pub euh, parce que aujourd'hui vous ne le savez pas mais euh, c'est la journée pour le cancer des enfants et euh, il s'avère que euh, cette chaîne est une levée de fonds pour euh, le cancer des enfants et donc si vous le souhaitez euh, vous pouvez aller faire un don il y a un lien en description euh, et donc vous rendez sur le site j'ai mis euh, tout en bas euh, tous les certificats qui prouvent que j'ai bien versé tous les ans euh, 100% de l'argent qui avait été levé à Imagine Fargo. Euh, et, et voilà sentez-vous libre et surtout ce, ce, ce don est défiscalisable euh, et vous recevez le reçu euh, euh, automatiquement donc tout est géré rapidement en ligne euh, et facilement euh, Grégoire, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter Et après, moi, j'aurais une dernière question pour toi.
1: Euh, non, bah écoute, franchement, merci beaucoup, Alexis. Euh, félicitations pour ton travail et merci pour euh, ton invitation. Et puis, merci franchement à tous d'être là. Ouais, c'est vrai qu'on on a l'impression que c est, c est, c est... cette partie marketing est souvent cachée. En fait, on voit que c'est dans la tête de tous les gens. Tout le monde va vous demander pourquoi Sodebo vend plus de sandwichs euh, parce qu'ils ont un tri marrant. Quoi. Et je... moi, je pense que c'est très important euh, parce que derrière ça il y a la question de, de skippers et, et qui doivent vivre de leur sport et en fait il faut que ce soit bénéfique pour tout le monde et je pense que c'est ça l'enjeu, c'est de, de réduire le trop-plein que les skippers puissent euh, vraiment vivre pleinement avec ce sport-là et que ça puisse être extrêmement euh, bénéfique en même temps euh, pour des entreprises moi je, je suis convaincu que ça l'est et je le vérifie dans mes stades tous les jours mais je pense que le challenge, il est là, en fait, qu'on a quelque chose d'extraordinaire et que tous ces petits outils, ça va nous permettre d'arriver jusque-là. quoi.
0: Merci beaucoup, Grégoire. La dernière question, c'est qui est-ce que tu aimerais euh, entendre dans ce live la prochaine fois
1: ah ouais, moi excuse moi j'ai moi j'ai excuse-moi j'ai pas réfléchi du tout au truc en fait
0: ouais, euh, c'est pas grave euh, tu euh... as pas à réfléchir as, ouais. as à dire euh, mais tu, euh, tu veux des tu veux quoi de la
1: voile ou n'importe quoi un carré, en rapport
0: avec la mer quand même en rapport avec la mer parce que l'autre jour on m'a sorti quelqu'un qui était genre photographe animalier euh, donc non euh, mais en revanche euh, quelqu'un en rapport avec la mer et, et avec qui tu penses que c'est jouable ou, ou tu peux me mettre euh, en contact, soit directement, soit en, soit via une personne intermédiaire.
1: Euh, ouais, ouais, bah c'est super intéressant. Euh... <rire> alors, Merci. Si Est-ce que, est que moi je peux te, te, te mettre en contact un Je sais pas. Euh... Je pense que tu la connais peut-être, mais Marine Barnerias, si tu la connais peut-être elle, elle fait l'émission Littoral. Euh, ah bah elle, elle, ça serait vachement je pense, intéressant. Et, en fait. Franchement, elle, mais je trouve qu'elle a un super parcours elle est vraiment allée très loin dans sa volonté de réaliser les choses donc il y a elle et je pense qu'il y a un... Sinon, un mec qui est super intéressant c'est un mec qui s'appelle Christophe Brière de la Hausseray, qui est un skipper qui est génial et en fait qui monte euh, un projet à ambition maritime, donc euh, plutôt des navires de commerce, euh, qui va faire de l'exploration pour la préservation des océans, si je ne dis pas de bêtises, et donc ça je pense que c'est un mec euh, super intéressant aussi,
0: euh, voilà. Et donc, ben, je euh, prends les contacts euh, guise. avec grand plaisir, <rire> exactement, Ouais, franchement bravo pour la
1: levée, c'est super, franchement bravo.
0: Ouais c'est un, un petit début cette année, mais l'année commence pas trop mal. Euh, J'ai bon espoir que qu'on qu fasse mieux que l'année dernière. Euh, et qu'on aille chercher euh, franchement ce serait beau les 30 mille euros euh, au global depuis euh, depuis trois ans. D'accord. Euh, merci encore. Et puis euh, à très bientôt. Ah si, il y a une petite pub quand même, Grégoire à sa chaîne. Euh, Cite son nom ouais, alors Oui, une... c'est pour ça qu'on se connaît d'ailleurs avec Alexis.
1: J'ai une chaîne YouTube qui ne fait que du direct et je retransmets des départs de course en direct. Donc le principe c'est d'être sur l'eau. Je fais aucun truc dans un canapé à terre. Tout est sur l'eau, vous voyez tout ce qui se passe. Euh, donc ça s'appelle Offshore Social Club. Donc Offshore Social Club. Et voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, mais d'abord faites un petit don à Alexis. Euh, <rire> et, et,
0: et quand a lieu le, ou dans ca, le cadre de quelle course a lieu le prochain live Alors si c'est le
1: 13 bien. avril euh, pour la Plastimo Lorient Mini. Euh, les, les courses mini, c'est super intéressant parce qu'il y a plein de profils. Souvent, c'est des gens qui nous ressemblent. Il euh, y a plein d'actions, il euh, y a plein d'embruns, il y a plein de trucs. Il y a des super commentateurs. C'est comme autour de France quand c'est chaud. Mais voilà, je vous donne rendez-vous le 13 avril. Après votre bah,
0: j'accepte <rire> l'invitation avec grand plaisir.